0: Amados hermanos y amigos que nos escuchan, muy buenas tardes. Agradecemos al Señor la oportunidad que nos da de llegar nuevamente hasta ustedes y compartir el mensaje de su santa y su bendita palabra. En esta hora de la tarde quiero invitarles a que busquen en sus Biblias en el libro del profeta Isaías, su capítulo número 43. Vamos a reflexionar desde el versículo 1 hasta el versículo número 19, pero permítame leer únicamente el versículo número 2. Si usted me va siguiendo en su casa, en su domicilio, leemos en una forma unida el versículo 2, y posteriormente, vamos a ir a Dios a través de una breve oración. Dice la palabra del Señor. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama ardará, arderá en ti. Oramos. Oramos. Soberano y Eterno Padre, gracias te damos en esta tarde porque nos permites como iglesia, Señor, estar adorando tu santo y tu divino nombre en nuestros hogares. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración y en estos momentos que vamos a estudiar tu palabra, rogamos, Señor, tu dirección y tu guía. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien haga entender tu palabra en nuestras vidas y que seamos instruidos y inspirados por ella. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. El tiempo en el que el profeta Isaías escribe las palabras del de capítulo número 43 los israelitas tenían más de medio siglo viviendo en el exilio pues por su rebeldía, por su desobediencia por su idolatría Dios permitió que el imperio babilónico y su rey Nabucodonosor destruyeran Jerusalén en el año 587 antes de Cristo. Y ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. La mayoría de los exiliados eran gentes de una nueva generación de judíos. Que estaban enfrentando una dura realidad lejos de su tierra siendo siervos de los babilonios en todo ese tiempo y ellos habían tenido todo el tiempo suficiente para pensar y reflexionar lo que había ocurrido lo que ellos estaban viviendo, y seguramente alguna de las preguntas que ellos hacían era: ¿puedo tener esperanza de algo mejor más allá de esta realidad? ¿Seremos siervos de los babilonios por el resto de nuestra existencia? ¿Verdaderamente existe alguna esperanza de que algún día seremos libres? Posiblemente muchos de nosotros en esta noche nos podamos sentir hoy identificados con los judíos que estaban exiliados en Babilonia. Quizás estás agobiado también por los problemas por las deudas pendientes por pagar, la escasez en la que estás viviendo, los efectos de las inundaciones y de la pandemia están haciendo, causando desesperación en tu vida. Seguramente estés pasando un momento de crisis en relación con tus hijos por andar en los vicios hay abandono de la familia y seguramente te estás haciendo la misma pregunta que hacían los judíos en el tiempo del profeta Isaías verdaderamente existe alguna esperanza de que algún día ¿Estas circunstancias que estoy viviendo serán diferentes? Y déjame decirte que Dios te va a responder a esas interrogantes que tú te estás haciendo en estos momentos. Vamos a meditar, vamos a pensar bajo el siguiente pensamiento, bajo el siguiente tema. Promesas de Dios para tiempos de angustia promesas de Dios para tiempos de angustias y la pregunta que vamos a contestar en esta hora de la noche es la siguiente la pregunta es ¿cuáles? ¿cuáles son esas promesas de Dios para tiempos de angustias y en primer lugar la primera promesa de Dios para tiempos de angustia la encontramos en el versículo número 2. La primer cláusula cuando dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Dos veces fueron las ocasiones en que el pueblo de Israel estuvieron frente a las aguas y a pesar del miedo de las dudas del temor que tenían Dios mostró su misericordia en la vida de ellos y ellos pasaron esa barrera que impedía seguir el camino que ellos llevaban la primera de ellas fue en el tiempo de Moisés cuando salieron de Egipto y llegaron frente al marro, un tiempo de desaliento, de desánimo, en que el pueblo de Israel reclamaba a Moisés y le dice, ¿Por qué nos has traído a morir aquí en este desierto? Allá cuando estábamos en Egipto, por lo menos había sepulcros. Y es el momento cuando Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a este pueblo que marche. Dios abrió camino en medio del mar y ellos pasaron esa barrera que le estaba impidiendo seguir el camino que ellos tenían con dirección a la tierra de Canaán. El segundo momento fue cuando ellos estaban a punto de entrar en la tierra de Canaán, en la tierra prometida en el tiempo de Josué, y ellos llegaron frente al río Jordán, Dios dio instrucciones claras, Dios instrucciones precisas a Josué, al pueblo de Israel, de lo que ellos tenían que hacer y Dios siguió mostrando su poder y su misericordia para con el pueblo de Israel ahora en el tiempo de Isaías Dios recuerda al pueblo de Israel estando en el exilio ese momento y dice cuando pases por las aguas yo estaré contigo pero la pregunta que surge es, ¿Quién es el que da esa promesa? Y en el versículo 1 dice, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Dios mismo se describe allí como creador, creador tuyo, le dice a Israel. Pero también a ti te está diciendo en esta tarde, yo soy tu creador, tu señor, tú no eres producto del de azar, tú no desciendes del chango, del mono, como enseña la teoría de, de Darwin, la teoría de la evolución, tú eres resultado de la creación de Dios. Y dice, yo soy tu formador, yo soy tu creador. Y te dice, no temas. Posiblemente en este momento en nuestra vida podemos estar frente a una situación que para nosotros es como el mar rojo que se parece imposible. Que es difícil pasar esa prueba. El Señor nos recuerda este día que su presencia estará con nosotros como estuvo en el tiempo de Moisés al cruzar el Mar Rojo, como estuvo en el tiempo de Josué al cruzar el río Jordán y que él hará un camino y vamos a pasar al otro lado y cantaremos, cantaremos un himno de victoria. En segundo lugar, la segunda promesa de Dios para los tiempos de angustia, es una promesa sobrenatural. Dice el versículo número 2, la tercer cláusula. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama ardará, arderá en ti. Repito, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti el Señor por medio del profeta Isaías trae a la memoria de su pueblo un acontecimiento que seguramente todos ellos recordaban el momento en que Dios pudo librar a Sadrach, Mesac y Abednego del de horno del fuego ardiendo dice la palabra del Señor que Nabucodonosor decretó que toda persona, hombre o mujer, se iba a postrar, se iba a adorar su nombre ante la estatua que él había hecho y toda persona que se negara a hacerlo serían echados en ese horno del fuego ardiente. Dice la palabra del Señor que en medio de esa presión, Sadrach, Mesag y Abednego, los amigos de Daniel, ellos fueron, permanecieron fieles a Dios. Y en respuesta a esa fidelidad, Dios pudo obrar poderosamente en la vida de ellos de tal forma que el fuego no pudo quemarlos, el fuego no hizo ningún daño a su cuerpo y esto causó bastante asombro en la vida del rey. De tal forma que los mandó sacar y cuando los vieron, dice la escritura, que el fuego no le había hecho ningún daño, ni aún sus vestiduras tenían olor de fuego. Dentro del de fuego Dios estuvo con ellos, los protegió de manera sobrenatural y Dios te dice, estimado hermano y hermana, amigo que me escucha, que así como estuvo con ellos, los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, su protección sobrenatural estará sobre nosotros, sobre nuestras familias y aquellas cosas que parece imposible para nosotros Dios quiere que podamos tener la plena certeza la plena certidumbre que con Dios todo nos es posible todo nos es posible número tres la tercera y última promesa de Dios para los tiempos de angustia es una promesa que Dios hará nuevas cosas dice el versículo número 16 permítanme leer versículo 16 al 19 así dice Jehová el que abre camino en el mar y cene las aguas impetuosas el que saca carro y caballo ejército y fuerza caen juntamente para no levantarse Fenecen como pábilo, quedan apagados No os acordéis de las cosas pasadas Ni traigáis a memoria las cosas antiguas He aquí que yo hago cosa nueva Pronto saldrá a luz No la conoceréis Otra vez abriré camino en el desierto Y ríos, y ríos en la soledad los israelitas habían sido un pueblo alegre de música y de danza, de fiestas, de regocijo, pero ahora en Babilonia se volvieron un pueblo triste, sin esperanza, de tal forma que cuando nosotros leemos el Salmo 137, 1 al 4, podemos nosotros darnos cuenta de cómo ellos se encontraban Salmo 137 del 1 al 4 que dice junto a los ríos de Babilonia allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sion sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas y los que nos habían llevado cautivo nos pedían que cantásemos y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo cantarnos alguno de los cánticos de Sion. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Este vers estos versículos del Salmo 137 revela la condición el en el cual el pueblo se encontraba en tiempos del profeta, del profeta Isaías, ellos habían perdido la esperanza, ellos habían perdido el gozo, ellos habían perdido la alegría, ellos habían perdido, sí, toda esperanza de que Dios obraría poderosamente en la vida de ellos, Habían angustia en sus corazones. Y el Señor te dice, estimado hermano y amigo en esta tarde, confía en mí, yo tengo algo nuevo para ti, para tu vida, yo tengo un nuevo mañana. Eso es lo que le estaba diciendo al pueblo de Israel que se encontraba en exilio y le dice allí en el versículo, en el versículo número 19. Porque Jehová dice, Salmo 137, versículos, versículo, versículo 19, Isaías 43, versículo 19, perdón, Dios está diciendo allí, que Él tenía, Tenía nuevos planes. Y déjame decirte, estimado hermano y amigo, que me escuches que, así como Dios tenía esos nuevos planes para Israel, de liberarlos del exilio, de la esclavitud, esa es la misma promesa. Dios te dice: No os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz Dios te invita en esta noche a que tú puedas creerle a su palabra y confiar que así como él pudo obrar poderosamente en la vida de los israelitas en el tiempo de Isaías y pudo sacarlos de ese exilio Dios podrá obrar poderosamente en tu vida en la vida de tu familia, en la vida de tus hijos en la vida de ese problema que está causando angustia Dios quiere que tú puedas creerle a su palabra aprendemos entonces en esta hora de la tarde noche tres promesas de Dios para los tiempos de angustia número uno una promesa de compañía dice el texto versículo 2 cuando pases por las aguas yo estaré contigo Dios te está dando su promesa su palabra de estar contigo todos los días hasta el fin del mundo número 2 la segunda promesa de Dios para tiempos de angustia es que Dios tiene una promesa sobrenatural que así como pudo librar a los amigos de Daniel del fuego ardiente, Dios va a librar tu vida, tu familia, independientemente de las situaciones que tú estés viviendo. Y por último, la última promesa, Dios hará cosas nuevas en nuestras familias. Oramos. Gracias te damos Señor una vez más en esta noche porque nos has hablado a través de tu palabra y gracias porque a tiempos nos recuerda Señor que tú eres un Dios hacedor de maravillas, hacedor de milagros y que las cosas que parecen imposibles para nosotros, para ti todos, Señor te es posible. Sé en la vida de aquellos hermanos, amigos, que han escuchado tu palabra y están pasando momentos de angustias. Que en tu amor y en tu misericordia, Señor, puedas hacer una realidad estas promesas. Puedas cambiar, Señor, las circunstancias de angustias que están viviendo y tú puedas cambiar, Señor, la tristeza en gozo, Confirma tu palabra en nuestras vidas y lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga y pasen buenas noches. Amén.